0: Balade Mili. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et voici notre petite promenade exégétique hebdomadaire à travers les textes de la fête de Pentecôte, 50e jour après Pâques, fête euh, qui termine le temps pascal, faire par lequel nous découvrons l'esprit, euh, plénitude, universelle qui est donnée à la communauté. Le jour de la Pentecôte, donc le jour du le 50e jour après Pâques, le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment euh, plein de gens se trouvent à Jérusalem parce que cette fête de Pentecôte est une fête juive, une fête par laquelle on offre les prémices de la récolte. C'est une manière de rendre grâce à Dieu pour la récolte et de demander qu'elle soit belle et féconde. Et c'est une fête de pèlerinage. Et donc il est normal que les disciples de Jésus soient là, il est normal qu'il se trouve plein de gens à, à Jérusalem, comme nous le montre le récit. Cette fête juive est une fête de, de prémisse, mais c'est aussi la fête du don de la loi. Après la sortie d'Égypte, la fête de Pâques, il y a la fête du don de la loi au Sinaï, par lequel le peuple de Dieu reçoit l'Alliance et devient le peuple de l'Alliance, un peuple sacerdotal. Et ce don de la loi est caractérisé au chapitre 19 du livre de l'Exode par tremblement de terre, langue de feu, ouragan, autant d'éléments que l'on retrouve. Et donc le cinquantième jour après Pâques, la communauté reçoit le don de l'Esprit qui lui permet d'interpréter la loi, qui lui permet de vivre l'Alliance en plénitude, mais qui lui permet surtout de dire les merveilles de Dieu. Le prodige qui se produit le jour de la Pentecôte, c'est que chacun entend dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Le jour de la Pentecôte, la communauté juive médite sur l'épisode de Babel, la dispersion des peuples et la variété des langues. L'Esprit-Saint n'est pas celui qui efface la variété des langues, mais qui permet à chaque langue d'exprimer quelque chose de la, euh, des merveilles de Dieu, de la plénitude de Dieu. Et donc le, le temps de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, est un jour prophétique de, tout, de ce qu'est la vie de l'Église. Rassembler en son sein des hommes de toutes langues, peuples, euh, ethnies, nations, pour qu'ils puissent ensemble attester des merveilles de Dieu dans la vie des hommes, pour les conduire à la plénitude de vie. Euh, on s'aperçoit bien dans ce texte qu'il y a euh, un pas qui est franchi, non pas qu'il n'y avait pas l'esprit avant, je crois qu'on l'a souligné avec la prière, avec d'autres éléments, mais l'esprit tel qu'il est donné à la Pentecôte permet de témoigner, Chacun à sa manière. Chaque langue devient un réceptacle précis, enfin unique, pour dire quelque chose que les autres langues ne peuvent pas dire des merveilles de Dieu. Il s'agit encore une fois non pas d'effacer Babel, mais de faire de cette dispersion des langues quelque chose qui va permettre de dire plus large les merveilles de Dieu. Dans la deuxième lecture, nous avons une magnifique catéchèse sur l'œuvre de l'Esprit. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'Esprit permet de donner, de faire des dons différents, variés. Ces dons sont variés, mais c'est toujours le même Esprit, c'est toujours le même Seigneur, c'est toujours le même Dieu qui est à l'œuvre et qui permet à ce que chacun vive le charisme, le don spirituel qui lui est propre. Il est important de souligner que ce texte vient juste après l'institution de l'Eucharistie, le euh, texte dans lequel Paul demande que l'on célèbre l'Eucharistie de manière euh, différenciée avec le repas. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, tout le monde est nourri par un morceau de pain et boit à la même coupe. Et c'est le don de l'Esprit-Saint euh, qui, en nous unissant au Christ, va permettre d'actualiser et de personnaliser l'unique don de Dieu qu'est le Fils. Et voilà, L'Esprit nous unit au Christ, mais il unit au Christ en actualisant et en personnalisant l'unique don de Dieu, pour le bien du corps entier. Et c'est cet aspect-là que notre texte souligne. Tous nous communions ensemble, nous recevons la même chose, le don du, le don du Fils. Et l'esprit, à l'œuvre, permet à ce que chacun devienne ce membre unique du corps pour le bien du corps entier. Alors, il y a euh, un certain nombre d'expressions que Paul utilise, qui sont, je crois, assez belles pour parler du don de l'Esprit-Saint. Tout d'abord, désaltéré par l'unique esprit. Euh, désa désaltéré, euh, Désaltérer, un, un, un verre d'eau fraîche nous désaltère. Ça veut dire que quand on a soif, on est altéré, on n'est plus nous-mêmes. L'œuvre de l'Esprit est de nous d'abord, de nous désaltérer, de nous rendre à nous-mêmes, de nous restituer nos propres forces qui vont nous permettre de prendre notre vie en main librement et de l'offrir et à Dieu et à nos frères. Une phrase importante, je pense, de Paul pour parler de l'Esprit Saint dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 3, là où est l'Esprit du Seigneur. Là est la liberté. L'expérience d'être désaltéré, c'est l'expérience d'une liberté recouvrée qui nous permet d'être nous-mêmes, non pas de faire ce que l'on veut, hein. euh, euh, tout est permis mais tout ne convient pas, dit Paul dans la première aux Corinthiens à deux reprises, mais qui nous permet d'être ce que nous sommes, d'être ce que Dieu veut que nous soyons en nous unissant euh, au Christ. Autre manière de parler de, de l'Esprit-Saint euh, comme celui qui rassemble les membres en un seul corps. C'est la première fois que cette image du corps est utilisée. Elle va être déployée un peu plus longuement dans la suite du texte. Il s'agit euh, de ce qu'on appelle un lieu commun. L'idée est répandue, on trouve euh, chez Sénèque, euh, est le, euh, qui est un contemporain de Paul, quand il veut parler de la cité, et qui veut dire qu'il ne fait pas bien de se mettre en colère entre des, les citoyens d'une même cité, il dit ben, « le pied ne se met pas en colère contre les mains ». Vous, vous reconnaissez des choses qui sont dans la suite de, de notre texte. La spécificité de Paul pour parler de l'Église comme corps va consister à dire « ce qui fait l'unité du corps, c'est le souci du membre le plus faible ». C'est le souci du membre le plus faible. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose d'évangélique que Paul introduit dans cette comparaison qui, pour autant, est bien connue. Et c'est parce que nous sommes capables de nous réjouir de la joie de l'autre et d'être à la peine de la peine de l'autre que se fait l'unité entre les membres. En parlant de l'Église comme corps, dans ce texte-là, le Christ, c'est la totalité du corps. On lisait pour la fête de l'Ascension la, la lettre aux Éphésiens, où il y a le Christ qui est la tête et l'Église qui est le corps. À ce stade-là, dans la première aux Corinthiens, la distinction ne, ne s'établit pas. L'Église, c'est le corps dont l'esprit est comme l'âme, pourrait-on dire. L'esprit anime ce corps qu'est l'Église pour qu'il soit le corps du Christ. L'image a mis un peu de temps à se développer et à recevoir sa précision. Dans l'Évangile, nous avons un extrait de l'Évangile selon saint Jean, un extrait qui reprend ce que nous avons eu pour le deuxième dimanche de Pâques, le temps de la miséricorde, c'est l'apparition du Ressuscité au Cénacle, qui donne l'Esprit. Quand Jésus apparaît, il donne l'Esprit. Alors, on se bouscule des schémas, c'est un petit peu compliqué quand même. Euh, à propos du diman du, de l'ascension, j'avais rappelé l'épisode d'Élie et d'Élisée. Élisée voit l'ascension d'Élie pour recevoir l'esprit de son maître. Et donc, ascension et don de l'esprit vont, vont de pair. Euh, finalement, dans l'évangile de Jean, nous avons la même chose. Le ressuscité apparaît, il dit la paix soit avec vous, et il donne l'esprit. Parce que pour l'évangile de Jean, euh, la résurrection, c'est déjà l'ascension. Et donc, voir Jésus ressuscité, comme il le dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Euh, la résurrection, c'est l'ascension, et l'ascension, c'est le don de l'Esprit. Tout est lié dans un schéma spatial. Jésus monte et donne l'Esprit. C'est Luc qui, lui, va introduire un schéma temporel, qui est le schéma de notre liturgie, qui est un schéma catéchétique, la résurrection, l'ascension 40 jours après, le don de l'Esprit 50 jours après. Euh, cette, cette séquence temporelle est une manière de tourner autour du seul et même mystère. Résurrection, ascension, don de l'Esprit, ça n'est qu'une seule et même chose, mais du point de vue catéchétique, du point de vue liturgique, il y a profit à séquencer les éléments pour tourner autour de ce mystère de, du, du Père qui, est rele, qui relève son Fils Jésus d'entre les morts et nous donne l'Esprit par lequel il relève son Fils d'entre les morts. Ça, c'est pour la, la, les quelques difficultés. Euh, euh, d'adapter les chronologies et les pédagogies des différents euh, évangiles, des différents auteurs bibliques. Peut-être le plus important, c'est euh, la phrase de Jésus, « La paix soit avec vous ». La paix, euh, pour la Bible, c'est le don de Dieu par excellence. Dieu donne la connaissance, la justice, la miséricorde, la grâce. La paix, c'est le couronnement des dons de Dieu. La paix, c'est la disposition par laquelle il est possible de reconnaître que la justice, la connaissance, la miséricorde sont des dons de Dieu. On peut, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la miséricorde, mais il faut les reconnaître comme des dons de Dieu. La paix, c'est le couronnement des dons de Dieu qui permet de reconnaître comme don, les dons donc, les, les grâces qui nous sont octroyées. La mission du Messie, c'est de donner la paix au peuple d'Israël, et donnant la paix au peuple d'Israël, de permettre à Israël d'apporter sa lumière à toutes les nations, d'apporter la sagesse de Dieu à toutes les nations. Et c'est Jésus ressuscité qui donne la paix. Il n'a pas pu le faire avant. Il a fallu qu'il passe par la mort et la résurrection pour se présenter à ses disciples et donner la paix. Ce qui est sa mission, ce qui est sa mission essentielle. Et la mort et la, 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 les signes, l'enseignement, la mort et la résurrection permettent à Jésus d'accomplir sa mission et de donner la paix, laquelle est le fruit d'un combat. Et ce combat, c'est celui de la rémission des péchés. Vos péchés ont été remis, vous remettez les péchés et ils seront remis. La tradition catholique interprète ce verset comme un des versets qui fondent le sacrement de la réconciliation. et C'est bien évidemment important, mais il ne faut pas réduire le sens de ce verset à, à, au seul sacrement. Nous sommes une communauté qui bénéficions d'un don miséricordieux de la paix. Et nous ne pouvons en vivre qu'en partageant cette paix qui fait miséricorde et donc en remettant les péchés, en remettant les dettes, en ne tenant en ne retenant aucune personne par ce qu'il aurait pu nous faire. Il y a, et c'est le sens du sacrement, il y a quelque chose de l'identité de l'Église dans le pardon des péchés. Pardon des péchés entre frères, signe et que tout pourra recevoir le pardon de Dieu. Le pardon n'étant pas un coup d'éponge, on efface tout et on recommence. Si on comprend que le pardon c'est ça, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est. Le pardon, c'est la force par laquelle Dieu rétablit la justice. Et donc le pardon, il désigne aussi le, le, le méchant comme méchant et le coupable comme coupable, mais il l'invite à changer, il l'invite à accepter de se laisser transformer. Et la puissance de l'Esprit Saint qui est donnée est une force qui permet, toujours en étant uni au Christ, de pouvoir se laisser transformer Désaltérer, euh, disait le texte de Paul, redevenir soi-même, se laisser transformer et vivre la paix que Dieu donne. Mais le pardon, ça n'est qu'un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée. Le pardon, c'est le geste de Dieu qui commence à transformer le pécheur pour qu'il devienne un homme de paix pouvant témoigner de la miséricorde qu'il a lui-même reçue. Voilà, je vous souhaite une belle fête de Pentecôte et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.